0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, le film Dune sort dans les salles françaises ce mercredi 15 septembre. Enfin, diront les fans de science-fiction. Car si le livre de Franck Herbert est devenu culte, ses adaptations à l'écran ont plutôt relevé du désastre. Alors Dune, c'est quoi Comment a-t-il influencé la pop culture On en parle avec Corentin Lamy, chef adjoint du service Pixel au Monde. Pour lui, cet univers a tout pour devenir un phénomène, notamment grâce à ses thématiques comme l'écologie, plus actuelle que jamais. Dune, le classique maudit de la science-fiction. Un épisode réalisé par Amandine Robillard.
1: Dune. un voyage spectaculaire à travers les merveilles de l'espace et les mystères du temps.
0: Nous sommes en 1984. Un an après la fin de la trilogie Star Wars, un nouveau Space opéra s'apprête à sortir sur les écrans. Il a tout pour réussir. Un budget colossal, un casting alléchant, un scénario adapté d'un livre culte.
1: Dune, le chef-d'œuvre de Frank Herbert vient enfin d'être porté à l'écran. Et un jeune réalisateur en vol. Après Elephant Man, Dune, le nouveau film de David Lynch.
0: Pourtant, Dune est un échec retentissant, vilipendé par les critiques, boudé par le public. Le film ne parvient pas à convaincre les admirateurs de Lynch, ni même les fans de Dune.
1: « Alors il a fait un mauvais film, c'est pas sa faute, c'était pas bon. » Et moi, j'étais content, comme je montre dans les films de son échec, parce que j'ai souffert beaucoup. Je croyais qu'il allait faire ce que moi, j'avais mieux que moi. Et non, il a fait pire que moi, alors j'étais content.
0: Celui qu'on vient d'entendre, c'est le réalisateur Alejandro Jodorowsky sur France Inter en 2016. Lui aussi avait tenté d'adapter Dune au cinéma dans les années 70, mais son projet pharaonique n'avait pas abouti. Depuis, Dune traîne une réputation d'œuvre maudite. Mais jusqu'à quand Corentin, déjà mettons les choses au clair. Ni toi ni moi n'avons vu le nouveau film Dune. Mais toi, tu penses que s'il réussit, il pourrait briser cette fameuse malédiction
2: Il pourrait briser cette malédiction parce que Dune, avant d'être une histoire, c'est surtout un univers. Et c'est un univers qui a la richesse, c'est un univers qui a l'ampleur de marquer l'imaginaire des fans de fantaisie et de science-fiction de la même manière que Le Seigneur des Anneaux ou que Star Wars, par exemple. Je pense qu'il y a vraiment le, le, le même potentiel, d'autant que, contrairement aux films dont tu viens de parler et qui, dans le meilleur des cas, se sont plantés et parfois même ne se sont même pas tournés, aujourd'hui, presque un peu par accident, les thèmes de Dune ont gagné une certaine modernité, notamment la question de l'écologie qui est évidente. On pourrait même aller chercher des thématiques autour du féminisme, de l'intelligence artificielle. Dune a des choses à dire aujourd'hui.
0: On va revenir plus précisément là-dessus tout à l'heure, mais déjà, est-ce que tu peux nous dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, de quoi ça parle Dune
2: Eh bien, c'est parti pour une heure d'explication. <rire> euh, non, pas du tout. Dune se passe dans un futur très lointain qui, bizarrement, euh, n'est pas si futuriste que ça. Ça se passe dans un monde lointain dont l'homme a banni l'intelligence artificielle après une guerre contre les robots. Donc, c'est une sorte de monde futuriste, mais revenu un peu dans une sorte de Moyen-Âge. Dans ce Moyen-Âge galactique, il y a euh, une ressource que se disputent toutes les grandes maisons euh, féodales, euh, qui s'appelle l'épice, ou le mélange, et qu'on trouve uniquement sur une planète qu'on appelle Arrakis, c'est la fameuse dune euh, spatiale. Et donc le nerf de la guerre, c'est cette épice qu'on trouve uniquement sur, euh, sur cette planète désertique aux confins de la galaxie, et euh, sur laquelle, euh, outre l'épice, on trouve un peuple, un peuple exploité, les Fremen, un peuple à qui on a, on a confisqué sa planète et son destin, et en fait, le livre va raconter comment un jeune adolescent qui vient de l'extérieur, un adolescent qui vient des, des grandes familles impériales, va finalement trahir un peu sa famille et prendre la tête des fremen pour comment dire, leur permettre de reprendre le pouvoir et reprendre leur dignité sur la planète.
0: Donc le livre sort en 1965 aux états unis cinq ans plus tard chez nous en France. Il est signé d'un certain Frank Herbert. C'est qui
2: Frank Herbert, c'est un Américain qui est né dans la banlieue de Seattle. Quand il sort d'une, il a déjà 45 ans, il est né en 1920, il a déjà une carrière, il a déjà une longue histoire derrière lui. C'est quelqu'un qui a longtemps couru après le succès, qui avait, qui était persuadé de vouloir faire auteur de science-fiction, mais qui, avait, qui a eu du mal à y parvenir. Euh, donc, il est né ouais, euh, dans le Nord-Ouest américain en 1920, père alcoolique, flic corrompu, une enfance euh, très dure, assez malheureuse dont il s'enfuyait en allant dans la nature faire du canoë. Il se lie d'amitié avec un, un indien qui lui apprend les mille et une techniques de la chasse. Mais bon, la chasse, ça nourrit pas son homme, donc il devient journaliste, sans forcément coup d'éclat. C'est un journaliste alimentaire qui fait son boulot en attendant de pouvoir vivre d'autres choses. D'ailleurs, comme il a un peu de mal à joindre les deux bouts, il se rapproche aussi du pouvoir. Il a des connaissances à Washington. Il a des connaissances au sein de l'établissement politique de Seattle. Et donc, il commence à écrire des discours, à conseiller des hommes politiques républicains. Et il commence surtout à publier des nouvelles qui n'ont pas immédiatement du succès. Il sort un premier livre qui s'appelle « Le monstre sous la mer ». Très gros succès critique, euh, très faible vente. En vérité, il faudra attendre Dune pour qu'il commence à vendre des livres.
0: Et comment ça lui vient, justement, l'idée de Dune
2: Frank Herbert, en fait, c'est un, un républicain convaincu, mais c'est un, un peu un, un, un déçu. C'est le macartisme, en fait, qui commence à l'interroger. Le macartisme, pour situer en trois mots, c'est Joseph McCarthy, qui est un sénateur américain, qui, pour lutter contre les idées communistes, ce qui ne devait pas déplaire à Herbert, a sombré dans une sorte de paranoïa totale. Et c'est ce moment donné où des gens qui, selon Herbert, avaient de bonnes intentions, commencent à sombrer dans la paranoïa, voire la folie. C'est ce moment-là, c'est ce moment de bascule qui l'intéresse c'est ce qu'il explique, par exemple, sur la chaîne américaine NBC,
1: en 1982. Ne partez pas du principe que ceux qui vous dirigent auront toujours raison. J'ai fait en sorte de créer dans ce livre un leader vraiment attirant, charismatique, pour de bonnes raisons, pas pour de mauvaises raisons. Mm -hmm. Puis il obtient le pouvoir et il prend des décisions. Certaines de ces décisions, prises pour des millions et des millions de personnes, ne finissent pas très bien. « Je plaisante de temps en temps en disant que mon président préféré de ces dernières années, c'est Nixon, parce qu'il nous a appris à nous méfier du gouvernement. »
2: En fait, à ce moment-là, il sait de quoi il va parler, mais il ne sait pas encore comment il va en parler. Ce qui lui manque, c'est un thème, ce qui lui manque, c'est des personnages, ce qui lui manque, c'est un univers. Un jour, il fait un reportage dans l'Oregon qui survole en avion des dunes côtières le long de la, de la côte euh, américaine. Des dunes qui, euh, qui avancent en fait, inexorablement, qui commencent à bouffer la terre, qui menacent des maisons. Et, euh, et il se pose la question, là, depuis son avion, il se dit, mais qu'est-ce qui se passerait si on n'arrivait pas à stopper cette propagation Si la terre entière était progressivement recouverte de sable Et donc, à partir de ce moment-là, il n'a plus simplement le concept, il a aussi euh, le thème, le thème qui lui manquait. Il rentre chez lui, sort sa machine à écrire et il commence à, à, à écrire une série, une série, un feuilleton, qui est paru donc, dans la, la revue... Euh, Analogue Et puis, au bout de deux, trois épisodes de ce feuilleton, il se rend compte que ce n'est plus un feuilleton qu'il a entre les mains, mais un livre. Il va voir des éditeurs et il finit par en trouver un. Le livre sort en 1965.
0: Et comment c'est reçu Dune à l'époque
2: Dune, ce n'est pas immédiatement euh, un raz-de-marée. Ça viendra avec les années, avec les tomes. Mais par contre, c'est immédiatement un succès critique. C'est-à-dire qu'immédiatement, Herbert reçoit les prix Nebula et Hugo, qui sont deux des prix les plus euh, prestigieux de la science-fiction au point de convaincre les éditeurs du monde entier de le traduire. Il est traduit en France cinq ans après, en 1970.
0: D'ailleurs, on a retrouvé dans nos archives La Critique du Monde, publiée le 23 octobre 1970. Elle est assez élogieuse.
1: Dune est peut-être un brin laborieux par endroit, mais tel qu'il est, c'est un grand et beau livre
2: d'une euh, se vend partout dans le monde, au final ça va devenir un des plus grands succès de la, la science-fiction. Il va y en avoir plus de 20 millions d'exemplaires de, de vendus, ne serait-ce que pour le, le premier tome. Euh, et malgré ces millions d'exemplaires vendus, et malgré la, la richesse de cet univers, en revanche, ce qui me frappe, c'est que c'est un, un succès qui n'a pas dépassé en fait, le monde de l'édition, c'est un succès qui n'a jamais, jamais complètement débordé des librairies et qui ne s'est jamais matérialisé en, en culture populaire euh, globale.
0: Alors pourquoi Pourquoi Dune, malgré son succès en librairie, n'a jamais atteint le très grand public
2: Je pense que pour atteindre le très grand public, il faut qu'un succès littéraire se déborde sur d'autres médias. Game of Thrones, des bouquins qui se sont beaucoup vendus, euh, ne sont vraiment devenus mainstream qu'à partir du moment où il y a eu la série sur HBO. Or, pour Dune, en fait, il y a eu plein d'occasions, mais à chaque fois, ça a été des occasions manquées. La première occasion, ça a été la tentative d'adaptation d'un réalisateur euh, franco-chilien, euh, Alejandro Jodorowski qui, dans les années 70, euh, s'empare du projet Dune. Il y a toute une pré-production qui est lancée, il y a des tonnes de dessins qui sont faits, un casting est monté. On parle de Salvador Dali pour rejouer l'Empereur, on parle de Mick Jagger, on parle de Amanda Lear. C'est un, un casting qui est vraiment euh, dans son temps. Hein. Dans les années 70, la BO euh, aurait dû être signée Pink Floyd. Mais probablement parce qu'il est trop ambitieux, parce qu'il il part un peu n'importe comment. Ce film, finalement, ne, ne, ne se fait jamais. Finalement, il a connu une sorte de deuxième popularité en 2013 quand il y a eu un documentaire qui s'appelle Jodorowsky Dune qui en retrace le making-of, ou plutôt le non-making-of, puisque le film n'a jamais existé. Jamais dans l'histoire, un film
1: aura été aussi avancé pour ne pas devenir un film. Et je vais vous dire quelque chose. C'est génial. C'est énorme. Plus grand que 2001. Ça fantastique, no?
0: Donc, premier échec au cinéma pour Dune. Le deuxième, c'est en 1984. C'est le film de David Lynch qui, lui, sort au cinéma. Mais c'est un fiasco. Pourquoi
2: Je ne saurais pas exactement dire pourquoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il illustre encore mieux pourquoi le Jodorowsky aurait été raté également. Parce que le Lynch, finalement, sur le papier, il y a tout pour plaire. C'est un film avec un réalisateur à la mode, avec des, des rock stars aussi. Il y a Sting dans le rôle du, du fils du baron Harkonnen. Il aurait pu marcher. Et puis, en fait, c'est un film qui est qui est boursouflé, c'est un film qui est incompréhensible, dont le tournage a apparemment été très compliqué. Il y aura, je me permets de souligner qu'il y aura eu une autre adaptation au début des années 2000 sur la chaîne de science-fiction bien nommée Sci-Fi. Aux états unis c'est quand même un joli succès. En fait, moi, s'il y a une seule adaptation que j'ai envie de retenir de Dune, finalement, ce n'est pas celle à la télévision ou au cinéma, c'est celle sur les écrans d'ordinateur. C'est celle qu'il y aura ensuite dans les années 90.
0: Et c'est quoi cette adaptation
2: bah, C'est une adaptation en jeu vidéo, ou plutôt deux adaptations en jeu vidéo, je passe rapidement sur la première, qui est un jeu qui a ses fans, notamment en France, car il est français, mais qui est un peu passé aux oubliés de l'histoire. En revanche, le deuxième, Dune 2, est un jeu développé par le sud-américain Westwood qui a un énorme, une énorme influence. C'est le jeu qui a mis à la mode la stratégie, ce qu'on appelle la stratégie en temps réel, c'est-à-dire des jeux de stratégie très rapides et qui ont finalement ensuite été déclinés pendant 10, 20, 25 ans. Dans League of Legends, qui est peut-être le jeu vidéo le plus populaire du monde aujourd'hui, il y a toujours l'ADN de Dune 2. Et l'influence de Dune, en fait, elle est, elle est primordiale dans le jeu vidéo, mais elle n'est pas primordiale seulement dans le jeu vidéo.
0: Pourquoi Où est-ce qu'on les retrouve, ces influences de Dune
2: L'héritage le plus évident, c'est celui de Star Wars, qui en fait était est même pour certains une sorte d'adaptation non officielle de Dune. Dans Star Wars, on retrouve les mêmes planètes désertiques, on retrouve ce même héros, ce jeune héros quasi-adolescent qui va sauver la galaxie. On retrouve un peu l'ordre de Jedi, c'est déjà un petit peu dans Dune, ce, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est ce qu'on appelle les Bene Gesserit qui utilisent la voix comme les Jedi utilisent la force dans Star Wars. Tout ça est déjà dans Dune. Et puis même plus récemment, en fait, Avatar, c'est Dune avec des arbres, c'est exactement la même histoire. Mais effectivement, Dune encore aujourd'hui, c'est un succès un peu élitiste, hein. c'est un succès qui est très littéraire, euh, ce n'est pas encore devenu le grand succès populaire que cet univers mérite. Comme on le disait, il manque la grande œuvre populaire, il manque la grande œuvre mainstream. Et je pense que ça pourrait, être, ça pourrait être ce film.
0: Mais alors, pourquoi, si Dune n'a pas réussi à conquérir le très grand public toutes ces années, que ce soit le livre, le premier film ou même la série, pourquoi il y arriverait maintenant
2: C'est un roman qui agrège plein de thématiques très à la mode dans les années 60, qui sont là un peu en filigrane, mais qui finalement trouvent un écho, je pense, en 2021, peuvent trouver un écho beaucoup plus important qu'à l'époque. On parle de, bah notamment de la question de, de l'écologie, en fait. Elle est, centrale, elle est centrale dans Dune. d'une Donc, c'est cette planète de sable dont toute eau a absolument disparu et dont la seule richesse, qui est finalement leur pétrole local, qui est l'épice, est volée à ses habitants par des grandes puissances industrielles. Enfin... Quand on lit ça aujourd'hui, on, on, on pense forcément à un, un million de choses. En fait, ce film aujourd'hui avec ces thématiques-là ne peut pas faire autrement, même s'il ne le voulait pas. Il ne pourrait pas faire autrement que de raconter des choses actuelles, en fait.
0: Est-ce que ça veut dire que Franck Herbert, l'auteur de Dune, était un écologiste de la première heure
2: C'était quelqu'un qui, qui a grandi dans la nature, c'est quelqu'un qui aimait la nature, c'est quelqu'un qui s'intéresse énormément à, à l'écologie. Et d'ailleurs, quand on réécoute aujourd'hui certains de,
1: de ces interviews d'époque, on entend un discours qui pourrait paraître tout à fait précurseur. Je refuse de me retrouver dans la situation de devoir dire à mes petits-enfants, et j'ai des petits-enfants, désolé, il n'y a plus de planète pour vous. Nous l'avons entièrement épuisé.
2: Alors après, ce sera une relecture très moderne et peut-être un peu une sorte de contresens d'imaginer que Dune est un roman profondément écologique. Mais en vérité, ce n'est pas le propos. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que de, le, le vrai propos de Dune... C'est n'est pas l'écologie, c'est les hommes, et c'est notamment les hommes qui deviennent fous. Et euh, en fait, à vrai dire, il, est, il a même une, un peu de méfiance envers l'écologie euh, Herbert, parce se, en tout cas de l'écologie politique, parce qu'encore une fois, il se méfie de tous les politiques, il se méfie des démagogues, il se, il se, il se méfie. Euh, et il dit « L'écologie, ça a le potentiel pour être un, un, une grande cause populaire, et ce qui est populaire, les frais ». C'est ce qu'il écrit d'ailleurs dans
1: « La jeunesse de Dune » parue en 1980. Ma conception du super-héros me donnait à craindre que l'écologie devienne le drapeau des démagogues, des héros en puissance, des ambitieux et autres accros à l'adrénaline, soucieux de lancer une nouvelle croisade.
2: Herbert, c'est un personnage qui est compliqué à lire avec nos, nos grilles politiques d'aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un qui est à la fois écologiste, effectivement, euh, mais qui est aussi profondément euh, réactionnaire, qui est un républicain convaincu, mais au-delà d'être un républicain convaincu, c'est quelqu'un euh, qui a des idées... Euh, assez indéfendable aujourd'hui, qui est profondément euh, homophobe. Tout, tout, tout n'a pas vraiment bien vieilli dans Dune.
0: Et alors qu'en est-il du féminisme dans Dune Tu disais tout à l'heure que cette œuvre était aussi d'actualité pour ça.
2: Au sein de toutes les intrigues de Dune, il y a cet ordre qu'on appelle le Bene Gesserit, qui est un ordre exclusivement féminin et qui est l'ordre le plus puissant. C'est les Jedi euh, locales, et euh, c'est elles qui, qui tirent les ficelles, qui c'est elles qui sont à l'origine de tout. Mais c'est compliqué aujourd'hui de dire qu'elles sont féministes, parce que leur objectif ultime, c'est quand même de mettre un, un, un héritier mâle sur le trône de l'Empire. Donc Le mâle le euh, providentiel, euh, ce n'est pas exactement une thématique extrêmement féministe. Ça fait partie des thèmes qui sont dans Dune, euh, dont il faut se méfier un peu, parce que c'est un peu des contresens de les reprendre tel quels aujourd'hui. Dans Dune, il y a un concept qui est très important aussi, c'est le concept de, de djihad, qui n'a pas grand-chose à voir avec le, euh, le djihadisme euh, Actuel, c'est juste que l'œuvre de d'Herbert est complètement euh, pénétrée d'influences, de, de références au monde euh, au monde musulman. Et ça en fait partie. Le djihad en deux mots, lorsqu'on rentre vraiment dans des, dans des dans des détails, mais le djihad dans Dune, c'est l'événement fondateur qui a permis à l'homme de se débarrasser de l'intelligence artificielle.
0: Et l'intelligence artificielle, tu le disais, c'est un autre élément d'actualité dans Dune. Et pourtant, c'est pas forcément le thème le plus original pour un roman de science-fiction.
2: Qui est original dans Dune, c'est son traitement et surtout son traitement dans les années 60, à mon sens. C'est-à-dire qu'à l'heure où euh, Philippe Cadic, Asimov, euh, Asimov a fait sa grande série sur les robots, euh, d'une, ça se passe dans un univers où il n'y a plus de robots, il n'y a plus d'intelligence artificielle. Il est déjà passé à l'après. Il est déjà dans une, dans un, à réfléchir à un imaginaire post-robot. Et en fait, c'est une intuition euh, euh, qui non seulement est originale, mais rend le roman très moderne, ou en tout cas, lui permet de ne pas vieillir, parce que, il euh, n'y a rien de pire que de lire, enfin pas de pire, mais de plus kitsch que de relire de la science-fiction aujourd'hui à, euh, à base de robots humanoïdes ou de, de voitures volantes, euh, ce, de, ce, genre, ce, ce genre de choses qui vieillit énormément. Dans Dune, il n'y a pas tout ça, parce que l'humain s'est débarrassé des robots, on est revenu à une sorte de, de Moyen-Âge cosmique, et finalement Dune, ça se lit plus comme une sorte de Game of Thrones que comme un Star Wars.
0: Donc Dune, écrit en 1965, a presque l'air de parler du monde d'aujourd'hui, c'est un de ses atouts pour réussir, on l'a compris. Est-ce qu'il y en a
2: d'autres Dune n'est pas simplement, euh, encore une fois, n'est pas simplement une histoire, il vient avec un, tout, tout un univers, il est livré euh, avec tout son univers. Il y a plein de tomes, plein de plein d'intrigues, plein de personnages, plein d'arbres généalogiques. Il y a plein de choses à explorer, plein de choses à décliner aussi. Je pense aujourd'hui, comme dans un Game of Thrones ou un, un Seigneur des Anneaux, où on l'a vu avec les derniers Star Wars, ce que beaucoup de fans aiment, c'est euh, plonger dans un univers, mais aussi y rester. Et ce qui aiment aussi que les gens euh, restent dans un univers, c'est les producteurs de films, parce que quand ils sortent Dune, eux, ils entendent bien faire Dune 2, Dune 3, Dune 5. Ils entendent bien faire une série. Ils vont refaire des jeux vidéo, c'est sûr, parce que on peut pas faire un film aussi cher, le sortir au cinéma sans laver les mains et, euh, et, et passer à la suite. Non, forcément, il faut le décliner, il faut le rentabiliser. Il va y avoir des jouets d'une, je te le dis ici, Morgane. Il y aura des jouets d'une sous les sapins à Noël, c'est sûr. En tout cas, il y a une place à prendre. Et d'une pourrait réussir un très beau coup de poker en devenant peut-être le, le nouveau Star Wars.
0: Alors, cette nouvelle adaptation, parlons-en. Est-ce que Denis Villeneuve peut réussir à briser la malédiction de d'une
2: Déjà, il s'est retrouvé confronté à sa propre malédiction, qui a été à tous notre malédiction, qui est le Covid. Le film a été repoussé de nombreux soirs. Mais si un réalisateur qui, je pense, peut euh, réussir à donner euh, corps, euh, à donner vie à ce film, euh, c'est probablement Villeneuve-Villeneuve. C'est un réalisateur qui euh, a eu a enchaîné euh, des très bons films de science-fiction comme Premier Contact ou un film qui met moins tout le monde d'accord, qui est Blade Runner 2049, mais en attendant Blade Runner 2049, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est avec Blade Runner 2049 Villeneuve il s'est saisi d'un matériau qui n'était pas le sien, donc le film Blade Runner d'origine, et l'a modernisé, il a apporté sa patte, il a apporté son, il a, il a aussi une certaine esthétique, et puis Villeneuve c'est un c'est un authentique fan de Dune, c'est-à-dire qu'après le après le succès, en tout cas critique de, de Blade Runner 2049, on lui a fait des ponts d'or, on lui a proposé de faire des suites dans tous les sens. Il lui a dit Je veux faire Dune. Villeneuve, il a lu Dune à 13 ans, et depuis qu'il a, qu a 13 ans, il veut faire ce film. Après, c'est comme Blade Runner c'est pas non plus tout cuit, c'est un défi. C'est une œuvre qui est. L'histoire l'a prouvé, qui est quasiment inadaptable.
0: Alors pourquoi Pourquoi Dune est réputée inadaptable
2: Parce que euh, faire un film qui se passe sur une planète à l'autre bout de la galaxie, avec des vers des sables géants, ça coûte plus cher que faire un, un film qui se passe à Montargis, pour commencer. <rire> Bon, le budget, il l'a. Euh, Dune, c'est aussi extrêmement radical. C'est des gens enfermés dans un palais qui racontent ce qui se passe euh, à l'extérieur du palais. C'est ça pendant six bouquins. C'est euh, quasiment philosophique, en vérité, comme roman de science-fiction. Aussi, ce qui, est, ce qui est un peu casse-gueule, c'est qu'aujourd'hui, le jeune public, il y a 15-20 ans, on lui dit Dune, il n'a aucun moyen de savoir à quoi ça ressemble. Le, la dernière série date d'il y a 20 ans, elle est passée sur Canal+, personne ne l'a vue. Si les gens vont voir Dune aujourd'hui, c'est parce que les gens, je dis encore une fois, le jeune public, c'est probablement d'abord pour son casting. Timothée Chalamet et Zendaya, qui jouent le rôle de Paul et de, et de, et de Shani, sont, sont hyper populaires auprès des jeunes. Et je pense que Warner compte sur eux pour drainer du public en salle.
0: Bon, En fait, il n'y a plus qu'à se rendre dans les salles de cinéma pour voir si Denis Villeneuve a réussi à adapter l'inadaptable. Et j'ai l'impression en tout cas que les premiers échos sont plutôt bons.
2: Ils sont plus que bons. Je dirais qu'ils vont de bons à excellents, voire dithyrambique.
0: Je suis d'ailleurs allé en parler avec Jacques Mandelbaum, qui est critique de cinéma au monde, pour avoir son avis. Et il a aimé, sans parler de chef-d'œuvre comme certains. Il m'a dit que c'était un très bon divertissement et surtout un blockbuster original avec une pensée artistique. Ce qui change quand même de la plupart des grosses productions hollywoodiennes sans âme.
2: Bah, C'est vrai que, en fait, depuis au moins 20 ans, on mêle systématiquement euh, science-fiction et grands spectacles. Et je le disais, Dune, ça se passe beaucoup dans les têtes, en fait. Et euh, bon, j'attends de voir le film. Mais est-ce que le film n'est pas un peu trop cérébral pour son époque C'est euh, ce qu'on peut craindre ou espérer Merci Corentin. Merci Morgane.
0: Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver plusieurs articles concernant Dune sur notre site, Le Monde.fr dans les rubriques Pixel et cinéma. Je vous encourage aussi à lire l'ouvrage « Tout sur dune » dirigé par Lloyd Sherry qu'on a dévoré en préparant cet épisode. Et je remercie Pierre Trouvé et Karim El-Hadj qui nous ont prêté leur voix pour cet épisode. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne louper aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Et si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email l'heure du monde. L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt!